0: 知识对撞机
1: 。今天呢，又要和大家来聊聊太空种植了。不知道大家想到的是不是还是我们在前年和大家做过的那期在火星上种土豆的事儿啊？也许再过不久啊，我们就会看到在月球上开出的人类种植的第一朵花了。这个不再是科幻，而是。即将到来的现实，因为在二零一八年即将登陆月球的嫦娥四号啊，就会搭载一项月面生物实验，并且呢，在一百天内想要形成一个月面微型生态圈。这项科学实验呢，是由教育部深空探测联合研究中心组织，重庆大学牵头的，在嫦娥四号上将会有一个特殊铝合金材料精心打造的小罐子。它的大小呢，大约是高十八厘米，直径呢是十六厘米，一个圆柱形的罐子。哎，别看这个罐子看上去不大啊，但里边可是大有乾坤的。里边呢，不仅会有马铃薯的种子、拟南芥的种子，还会有蚕宝宝的卵，而且呢，还会有土壤、水和空气。同时，当然也要配备必要的照相机以及信息传输系统等科研用装备。在这个小小的空间里呢，科学家们会将温度保持在一到三十摄氏度之间，并且呢会通过光导管来引进月球表面的自然光线，以此来给植物创造出一个适合的生长环境。哎，你想有水、有土壤、有光，植物光合作用产生碳水化合物和氧气，这个呢又提供给了里边的蚕宝宝必要的养分。蚕宝宝它会排出二氧化碳和粪便，这又给植物继续提供养料。自此呢，科学家们便可以在月球表面实现一个微型生态圈了。而届时，马铃薯在月球生长的画面也将向全世界直播、哦。就听上去真的很棒。那么，人类真的可以在月球实现这样的微型的生态系统，或者说这个生态它真的循环的起来吗？在这中间可能存在哪些问题和挑战呢？今天的知识对撞机呢，咱们分别会从天文和植物这两个学科的角度来探讨一下，在月球打造生态圈到底可不可行？我们首先连线的是我们天文圈的老朋友，上海市天文学会的秘书长汤海明。唐老师好你好，哎，徐总你好。呃，能请汤老师先给大家来介绍一下月球表面的环境吗？我们可能要知道这样的一些信息之后，才能继续去考虑在上面种土豆到底可不可行。
2: 其实就像那个前面您虽然所讲的啊，这是这整个一个实验的话，它是放在放置在一个实验装置里的。嗯。呃、啊，之所以要放在一个实验装置里，就是因为月球上表面的环境其实是很恶劣的，它并不适合这种生物的生长。啊、嗯、呃。月球表面它本身，大家大家都已经知道，月球表面是没有大气层的。对。那这样的话，就是说，呃，太空里面的所有的呃所谓高能高能粒子啊什么，它它可以直接撞击到月球表面来。嗯。啊，另外呢，我们嫦娥三号其实探测器也也告诉我们，月球表面。就是没有水的，哎，哎，没有没有空气，没有水的，那本身植物所需要的，就是外在的那些东西都没有，所以这些东西都需要我们从地面上带上去。对。然后此外呢，为了让植物正常的生长，那我们可能还是要给它一个比较好的环境。嗯、而月球表面的环境是什么样的？它本身的温度温差是非常大的，因为它没有那个空气的保护了。嗯。那么它昼夜温差的温差范围是非常的大，比如说白天、嗯、它可能到一百六七十度这个样子。然后晚上又到零下的呃一百七十度、一百八十度的样子，是这这本身的温差可能就里里外里可能就三百度左右。对，那这种情况这么大的温度的话，并不是说哎、呃、我我我晚上很冷，白天很热，并不是这样子，而是朝向阳面和背阴面本身就会有这么大的差别。
1: 是它没有办法形成这个温室效应啊，没有这个大气层的这个保护，所以虽然和地球同处在宜居带里，但是它的这个条件是非常非常恶劣的
0: 。对，嗯、没错。
1: 另一方面的话，是不是说可能对于这个咱们地球上啊生长起来的这些生物来说，地球的这个重力环境可能相比这个月球差距也非常大，是吗
2: ？对，因为月球的引那个叫引力只有地球的六分之一。嗯，也就是说我们在地球上，比如说呃，你一个比较，就是比如说我吧，我们吧，我们一个正常成年人的话，大概是六十公斤左右，六十公斤、七十公斤这个样子。绿月球上的话，它一称一称的话，你的你的重量不是质量，质量没有变化，但是你的重量就小很多了。对。也就是说，在太空里面的时候，可能很多植物会长得比地球上要更大一些。
0: 嗯。
2: 那就是有这种可能性。<对>那就月球上要接下来会种出什么样的东西？那也也需要我们去通过实验来拭目以待一下。是
1: 。就包括现在我们所说的这个月壤，虽然用的是壤，但它实际上和我们地球上的这个土壤完全是两码事儿啊！直接把它拿来种东西，肯定是种不活的。对，没错。嗯，所以目前看到的就是说，我们这一次是在这个小罐子里面，水、空气，包括土壤，都是直接装进去了。那么，<对>在这个报道当中，我也看到这个月面微型生态圈的实验装置里面呢，会保持一到三十摄氏度的一个温度，同时呢，还会给一个适当的湿度。嗯、另外呢，也会通过光导管来引进月球表面的自然光线，想要创造一个植物生长的环境。那么，呃，您觉得？在月球上实现这样的这个生长环境，可能会存在哪些挑战
2: 呢？呃，首先，这个整个一个实验装置本身还是比较小的，嗯，因为我们知道我们的火箭的运载能力是有限的，我们不可能带一个非常庞大的一个东西过去。那这个实验装置本身还是比较小，然后呢？通过这个这个小区域、小范围里面，创造一个类似于地球上的一个呃，属于生生态环境嘛。嗯、啊。我觉得这个在技术实施上还是有它的可行性的。嗯。特别是现在它，我相信他们已经把这个呃样板啊，或者说是它的一个装置已经研发出来了。嗯。那我相信这个是比较稳妥的。嗯。那我们需要克服的就是说，月球上本身它可能是有一个，就像他刚才所所所说的，它的光线是通过光导管把月球自然的光线，也就是说。太阳照射到月球表面的光线要引到它整个装置里面
0: 去。对，
2: 那这时候里边可能存在一个问题，就是我们需要考虑月球本身的自转周期是十四天，<是>它转一圈的话要二要二十多二十八天。嗯，那白天有十四天，夜间有十四天。白天当然是没有问题，但是夜间的话有十四天这么长时间，月那个<对>植物本身的光合作用会不会受到影响？这可能也是植物学家需要讨论的一项一个<笑>一个问题、啊
0: 。是
1: 。现在的话，我们看到就是说，呃，白天的时候呢，它是利用嫦娥四号的太阳能电池板呢整体供电，这个感觉好像是主要是如何保持它的这个温度啊。夜晚呢，也是通过这个高能量密度的这个内置电池来供电，主要呢是保障它的这个空调、摄像机和传输系统能够一个正常的运行。但是这个光的这个问题，好像我们看到的这个资料当中是没有显示。到这个可能也要期待后面植物学家有什么样的高见了啊，呃，其实，在太空种植物呢，除了在电影当中出现过之外，呃，之前其实也有新闻，比如说 NASA 在空间站里面，他们也培育过植物，而且呢，当时是开出了太空的第一朵花。那么也想问一下了，月球的环境和国际空间站相比，它主要会有哪些不同呢？
2: 呃，国际空间站它毕竟是处在一个就是地球高轨的一个轨道上面，嗯，在这个轨道上面的话呢，它是基本上处于一个失重状态的，对。也就是说，在植物来说的话，它是分不清楚上下左右的，嗯，对吧？那在月球上面的话，虽然说它的引力比较小，但是它毕竟还是有重力的啊。那这个重力环境的话，可能和那个就是国际空间站上面还可能还是有比较大的一个差别
1: ，起码能分上下左右啊
2: ，啊，对，起码能分上下左右没错。嗯、呃，也就是说，在月球上面的话，可能更多的会呃。怎么说呢？我觉得做这样的一个实验，对于未来我们，比如说在火星或者在其他星球上面去部署我们的植物也好，或者说是种植这种生物也好，可能是有比较大的一个可可继鉴性作用。嗯，这方面可能会比较强一点。啊
1: ，就是起码先看看，哪怕是在一个这比易拉罐大不了多少的这个小罐子里面，我们先实现这样的一个微型生态圈，它有没有可能？之后才会去想，我们把这个生态圈继续拓展、扩大，变成一个生态仓，这个有没有可能做到啊？
0: 因为毕
2: 竟我们现在还有一个想法，就是未来可能是在月球上要建设我们人类的基地的。对，可能很多的未来的实验平台也好，或者说是远程探索的一个基地，呃，地起起步的一个基地也好，可能月球是一个非常非常重要的一个平台
0: 。是。这
1: 个如果说这个氧气，包括一些必要的这个食物等等，都是来回需要往返于地球和月球之间，通过这样运输的方式的话，这个肯定是不如能够在那儿实现自给自足，相对要更划算一些啊
2: 。对，没错、嗯
1: 。那么之前我们放眼全人类的话，在月球上有没有展开过类似的科学实验呢
2: ？我自己好像还没有听到过有人在月球上做什么东西。嗯。嗯
1: 所以说这一次的话，还是非常值得期待的啊！就是说，可能真正意义上，我们会有在月球上生长出来的植物了。
2: 当然，它面对面对的挑战也我相信也是非常非常多的，包括刚才所讲的这个十、嗯、有十四天可能是没有光照的，对，包括月球上面的本身的微重力环境。嗯，那我们在太空站里面实际上种出了植物，但是它后面后期发展会怎么样子，我们现在没有得到一个很明确的一个说法。<对>那月球上会不会就能不能让它不光是生根发芽、嗯、开出花朵，能不能结出果实？这可能是很多很多植物学家，或者说说我们准欢做天文的人、做航天的人都会非常关注这件
1: 事。情。对，包括就是说宇宙射线啊，以及虽然说它。已经努力把这个温度是保持在一到三十度了，但这个温差其实也是非常的大啊。没
0: 错、啊，嗯，
1: 当然我们知道这一次月面微型生态圈呢，其实只是嫦娥四号搭载的一项科学实验。那汤老师能给大家呃简单的来介绍一下嫦娥四号它的一个总体情况吗
2: ？呃，其实嫦娥四号它有一个非常非常大的一个特点，嗯，就是我们知道呃，嫦娥三号其实是完成了一个非常好的工作，就是在月面上已经着陆了，并且已经把那个呃月球探月月球探测器。巡视器已经是释放出去了，对，它已经可以在月球上去行走，呃，行走甚至是做呃，稍微远距离一点的一个一种考察。嗯，那月球嫦娥四号呢，其实作为嫦娥三号的备份星，它原来是准备的，如果嫦娥三号出现什么问题，没有成功的完成这些任务，哦、那长我,我得派嫦娥四号上去。嗯，那既然说嫦娥三号已经基本比较圆满的一个完成它的自己的一个工作的时候，那我们有很多的科学家就在讨论说，嫦娥四号是不是还要发射？嗯、哎，那如果要发射的话，那它需要承担一个什么样的任务？重复老路，这肯定不是我们的一个想法，对是吧？他肯定是还是想，哎，嫦娥三号、呃，嫦娥四号的话，应该承承担一些，呃，类似于有有些挑战性的，或者说是冒一定风险的一些工作。嗯，就好像嫦娥二号作为嫦娥一号的备份型，那嫦娥一号的话已经是环绕月球了，而且环绕效果很好。<对>那嫦娥二号的话，那我挑战一下，是不是离月面更近一点？嗯、那嫦娥一号的话是一百公里距离月面，那嫦娥二号的话最近的地方只有十五公里。
0: 嗯
2: ，甚至我说。嫦娥三、嫦娥二号在执行完这些绕月工作以后，我可以飞得远一点，看看我的测控，<是>我们中国的测控能力是不是达到这种水平？<对>同样的，嫦娥四号这次要冒什么样的风险呢？它会选择在月球的背面着陆。嗯、哦，这也是人类第一次在月球背面实施软着陆的一一个实验。嗯而且我们知道，月球是始终是正面，啊、大部分是正面朝着我们的。对，月球背面如果着陆的话，对于整个一个呃系统的对于对于这个嫦娥四号卫星的一个测控工作也好，或者说是它着陆后以后、嗯、着陆以后的信息传输也好，其实都是有很大的一个挑战的
0: 。对
1: ，可以想象，就是说，如果没有一个这个信号的中继的话，呃，在月球背面的那些探测器，其实信号要传到地球是非常困难的一件事情。
2: 对，没错，就像我们以前看过很多的片子，嗯、比如说阿波罗计划也好，他们绕到月球背面的时候，信号传输是中断的，他们只有等着那个、嗯、呃飞飞行器绕出月球的背面以后，我们地球上才知道哦，他们还活着，他们还工作的很好呃，
1: 所以的话，这可能如果要实现这样子的一个精细的这个操控，而且还提到了一些，比如说像是这种直播等等的话，可能它是一整套的一个系统了。在那边可能还会再设置一个这个卫星来接收月球上发过去的这个信号，再经由它再传回地球
0: 。对对对，没错。嗯
1: ，当然，唐老师其实也说的这个非常的浅显易懂了。就是嫦娥四号，因为它是嫦娥三号的这个备份，而三号已经取得了成功，所以四号我们可能会拿它来做一些更有挑战性的事情啊。那
2: 么
1: ，<错>再接下来呢，我们还会对月球进行哪些探索呢？
2: 呃，我相信作为我们中国的这种就是探测啊，这整个探测流程的话，我们说第一步是探索月球，嗯，就是我们设置了绕落回三三步走嘛，对吧？那接下来的话，我们中国肯定也会有我们自己的所谓载人航天、载人登月的一个计划，嗯，那我们现在有成有有我们的神那个神神舟飞船，有我们的天宫号，对，这这是围绕。近地轨道的，就是说，离地球还比较近的一种探索。嗯，那未来的话，我们中国人肯定是想说，我们是不是也能让中国人搭载我们中国的航、嗯、航天器，最后在月球上走路，用载、嗯、人载人飞船来实际探测月球表面
1: ，这个意义肯定是不一样的啊
2: 。对，但是在此之前的话，嗯、我们会派出派遣我们的就是嫦娥五号，在此之前啊，嫦娥五号会先在月球上着陆，嗯、着陆好以后会把月球土壤先带回来一些，然后对给我们做做做一些就是。回到地球上做一些样本分析，嗯、但是我们不能排除未来可有种可能性，就是我们会派出我们的中国人在月球上着陆，啊、实现我们中国人人类登月的一个梦想
1: 。嗯，呃，正好有网友问了一个小问题啊，就是他好像观察的挺仔细的，他说为什么嫦娥五号比嫦娥四号先发呢
2: ？其实我们可以这样想，嗯、就是嫦娥整个嫦娥系列的话，它可能是我们可以把它当成一家五兄弟吧，嗯、这样讲，那老大。嫦娥一号、老二、嫦二号，这样这样排起来啊。那老大的任务完成了，老二可以就可以去冒险风险了。嗯。老三的任务完成了，老四的话，就是他他到底怎么做法？那科学家需要进行一番讨论的。嗯。但是老三的事情做完以后，老五，嫦娥五号，他是可以去进行他的工作的，而且这些都是按照计划可以执行的。嗯。那我就嫦娥五号先走。然后等到我们想明白嫦娥四号到底到底该做什么事情，甚至说一些这次我们这嫦娥四号可能还要搭载国外的一些工作，对吧？嗯。那这时候我们说，哎，老四你还可以承担若干个这样的具有挑战性的工作。那等嫦娥五号这个任务执行好以后，你就嫦娥四号的再发出去。嗯，就是因为计划是这样排的，每个航天系都有他自己的系统编号的。嗯。等到他。等到就是说，我们如果说一切现在很顺利，我们可以一步步往下走。如果中间有出水出现任何差错，因为我们知道，航天探测也好，天文探测也好，它本身就是一个高风险的一个事。对，我们要接受一种现实，就是他们中间可能会有任何一个探测器出现各种各样的，我们讲未知的一些问题。嗯，就包括月球上的环境到底怎么样子，我们不清楚；包括我们在月球背面着陆者会出什么情况，我们也不清楚。有些事情确实是要冒一定风险的，但是我们是想尽办法，结合我们对。对、呃、月球的认知，我们把这个风险降低到最低，但也不可能，不可能说是。呃，就想的很完很完整，非常非常完整，说是万无一失。我想在天天文<是>或者说航天领域，万无一失这种事情确实很难很难。
1: 对，还是想清楚了，到底让他去做什么，做什么事儿，这个更加的保险，或者是有没有必要再做之后啊，再让他出发。那么，当然这个顺序是等于可以理解为这个五个兄弟他出生的顺序，而不是说他这个离开家的这个顺序啊。对，所以是这个五号比四号先上天。那么。还有一个小问题，虽然说可能有点俗套，但是还是需要请唐老师再和大家来说一说的，就是探索月球对于人类来说意味着什么？好像现在其实有越来越多的探测器已经到了火星、到了土星、木星，甚至是冥王星。月球离咱们那么近，难道我们对它了解的还不够多吗？
2: 呃，不够多，嗯，要我说的话，嗯、还要远远不够多。哦，我觉得探索月球的话，我个人觉得探索月球有几个方面是非常非常值得我们去关注的。嗯，第一个就是我们以前常常常常讲的，就是月球本身表面有大量的氦三。啊，而氦三这种元素的话，对于未来可能是二十一世纪甚至更远的遥远的将来，对我们人类來,来说是一个非常宝贵的一些能源资源
0: 。嗯
2: ，就未来我们可能使用的能能源，并不是我们地球是本土产生的化石能源，而是来自于月球的氦三所提取出来的核能。哇。那这就是我们探索月球，我觉得是一个最现实的。虽然说我们自己感觉好像，哎呦，现在我们用核能，呃，太，就是说是呃，新能源电池汽车现在大街上跑的也不是特别多的吧？嗯、但是我相信未来某一个时间段的时候，我们可能很多人都会使用上来自于月球的能源。哦
1: ，它应该会迎来这样子的一个拐点，这个是经济可能必然会带我们到的那一天。
2: 啊，对，这是我们完全可以预期的，而且是这个这种预期，我觉得是非常现实的一个事情。嗯，因为我们人类很多工作都是为了解决能源问题嘛，对吧？嗯、啊，这是一个。第二个，如果说我们现在在外外面探索了很多地方，哎，我觉得那地方确实值得我去去。嗯。但我要去的话，是从地球上发射一个探测器过去，经济呢？嗯、还是从月球上发射一个探测器去过去更经济呢？如果月球上我们有一个很大规模的基地，我们可以制造比较庞大的火箭，那我们知道月球的本身、嗯、的重力。重力呃，就它的引力要只有地球的六分之一，嗯、从那里发射探测器，可能比地球上发射探测器可能更经济。它不需要非常大的、非常多的能源，可能就可以到达一个非常高的一个轨道高度，甚至是说飞得非常远。嗯
0: 就是可能也是未来，太空码
1: 头了啊，月球。对
2: ，没错，没错。这可能是我，嗯、就好像我们造那个万吨轮，我不可能放到是非常内陆的地方去造，嗯、因为内陆的那个河流的码头非常小，河流的水深也不够，对吧？那我们可能是要放水深很深的地方去，到海洋旁边去造这个万吨轮一样的。嗯、如果说未来我们想说发射一个非常非常大的东西过去的话，可能月球上，如果说月球上能解决能源问题，能解决燃料问题，能解决人的生存问题，嗯、那这些这时候。我们可能在那里逐步逐步在在那里造一个比较大的东西，<对>然后往外发射，可能是现实程度更高一点
1: 。而且相对来说，那么多的这个天体当中，我们去月球还是最容易的啊。反而是相对来说啊
2: ，没错、啊、没错,没
1: 错啊，嗯，这主要是汤老师谈到的这个两方面关于人类探索月球的意义啊。当然，其实这个背后的这意义一定还有更多，这个我们向前探索的脚步也一定不会停止啊。今天时间关系，也再次感谢我们的老朋友，来自上海市天文学会的秘书长汤海明老师和我们带来的科普与分享，谢谢您，再见。啊
0: ，谢谢，们、嗯，谢谢
1: 。这里是新闻实验室，马上回来。牛顿把三棱镜放在阳光下。欢迎各位回到新闻实验室，我是旭东，也欢迎大家继续到我们的新闻实验室阿基米德社区参与互动话题的讨论。今天和大家来分享的知识对撞机呢是月面微型生态圈。之前和汤老师聊的时候呢，他也是和我们介绍了月球表面的一些基本的环境参数。那么在这样恶劣的环境下，太空种植它到底会面临怎样的挑战？生态圈的设想是否有可能在月球实现？而如果可以的话，我们又有没有可能将这个生态圈扩大再扩大呢？接下来的时间，我们从植物学的角度来谈一谈。连线的是科普作家、植物学博士史军。史军博士，您好
3: 。嗯，主持人好，听众朋友们，大家好
1: 。诶、哎，那首先，您觉得在月球上种植会面临哪些挑战呢
3: ？呃，毫无疑问啊，那月球的环境跟我们地球还是有很大的差别的。遇到的最大的挑战。嗯，可能来自于以下的几个方面。首先是这个大气的问题啊，因为月球上显然是没有一个像我们地球大气层这样的一个保护层呢，它滤过不了这些有害的，比如说宇宙射线，比如说高能粒子，比如说强烈的紫外线，这些有害的这种射线没有办法滤过。那对于植物的生存来说，是一个非常大的挑战。嗯，另外呢，月球上其实也缺乏足够的水。嗯，我们都知道这个月球上，嗯，这个水资源到到今天了为止是没有办法解决的。<对>那这是植物它生活所必须的一种物质。嗯、那还有的话就是这个昼夜温差比较大。嗯、那之前的专家也跟我们说了，说这个照光的时候，好、啊，这个温度蹭蹭蹭。呃、嗯，两三百度上去了，<笑>然后如果不照光的话，蹭蹭蹭又跌到了零下的，嗯，呃，几十度，甚至是零下啊上百度这样子一个彻底冰封的环境，嗯，那这对植物来说也是非常大的一个挑战。是，嗯
1: ，目前的话，反正没有植物是可以在这种恶劣的情况下生存的，所以的话，我们目前想到的一个办法就是在上面造一个。微型生态圈，说白了，其实是准备了一个特制的这个小罐子，在里边搭建了一个小型的生态系统。
3: <对>嗯，对，没错啊，嗯、这是我们本次实验里面的一个核心的一个装置啊。想在月球上实现这种小规模的这种怎么说呢？啊，动植物这种协同的运作啊。但是到今天为止看，看这样子的一个小规模的生态系统，它还是会。面临很大的挑战
0: 。对。嗯、呃，呃
3: ，怎么这样说呢？其实啊，那我们就一个生态系统而言，这个尺度越大，嗯、或者说它的这个涉及的物种越多，涉及的物种数量越多，这样子的一个生态系统才足够稳定。哦、嗯。那之前我们人类其实干过一些让人啊觉得匪夷所思的事情，比如说。嗯嗯、呃，在上个世纪的啊九十年代中期的时候啊，美国科学家曾经做过这样类似一件事情，当然不是在月球上，球上而在我们地球上。嗯，在地球上做了一个叫“生物圈二号”的巨大的一个实验。嗯，啊，这个实验装置我们可以理解为一个巨大的密封的温室，或者说密封的一个。呃，模拟了地球的所有生态系统的这样的一个设施，啊、但是遗憾的是，这个设施并没有运转多长时间就崩溃掉
0: 了。嗯，
3: 啊、呃，那这就是告诉我们，其实生态系统并不是那么容易模拟的、嗯、啊。
1: 就是大家。不要把这个生态系统的这个搭建这件事儿想得太简单了，因为它是一个这个环环销扣的东西，<错>有的时候可能还得考虑一些这个备份的方案，比如说其中的几环如果说它坏了，可能还有办法通过这个其他的几个环给它重新连上
3: 。是的，是的，而且整个生态系统它涉及到了因素非常非常多。嗯，那我们刚才提到生物圈二号，其实它失败的原因。其实今天来看也是挺让人意外的。嗯，他失败的原因是当初没有考虑到这个修建这个生物圈二号的整个主体工程时候用了水泥没有干透。嗯、哦，那你就觉得这个事儿好像没什么事儿是吧？嗯、干不干跟这个实验室成与败有什么关系呢？对、啊、就是因为这个水泥没有完全干，它从这个生物圈二号这个密封的环境中。吸收了大量的二氧化碳，就大大的降低了这个里面的二氧化碳含量，而二氧化碳含量的降低又大大的影响到了其他的这种，呃。植物啊，还有其他生物的生存，哎、<呀>特别是光合作用，嗯，有影响的氧气的生成啊，等等等等系列<对>的连锁反应就发生了
1: ，这是一环扣一环啊。那么我们这次，呃，先把视线回到可能即将在这个月球上种土豆的这个小小的这个罐子里啊，我们看到他们是选了几种植物啊。哎马铃薯的种子、嗯、拟南芥的种子，嗯、另外呢还有产卵。呃，马铃薯和拟南芥这两种植物，呃，史博士，您是觉得为什么会考虑它们呢
3: ？呃，这是两种非常有代表性的植物啊。嗯、那首先我们说这个，呃，马铃薯吧，马铃薯这个我觉得大家都非常熟悉啊。<马><对>我们今天可能很多朋友也都吃了土豆丝儿、啊、了、<笑>小土豆啊什么之类的这菜。就啊、呃，那这跟我们人类生活息息相关，而且前段时间这个，呃，科幻片儿《嗯啊、火星救援》火星里面，嗯，对，这宇航员也是种的土豆。那土豆毫无疑问是一个，嗯，就营养和适口性来说，都是非常好的一个食物了。嗯、它营养搭配非常的均衡，而且很好吃。
0: 嗯
3: ，那如果我们可以在远期啊。那不能再选其他作物，或者说不选其他的这种蔬菜的情况下，那只种一种作物，保证一种作物能活能养活我们人类的话，那土豆肯定是首选哦。对，毫无疑问
0: 哇这地位很高啊。啊太
3: 空探索的、嗯、对外太空探索的这个这个食物的基础，可以这样来说、嗯、啊。至于说你难极这种东西呢，嗯、呃，这不是为我们人吃准备的，哦呃、人人人基本上。不怎么吃这个，或者说也能吃，不好吃吗但是吃、嗯、呃，一是不好吃，二是太小了。哦，那我们怎么可以想象一下这个啊？嗯、那我们其实上海的朋友都特别喜欢吃荠菜啊，荠菜大馄饨。嗯、那这可以想象，这南芥大概就是微缩版的荠菜，哦、大概是这样子一个东西、嗯，就很迷你的一种小植物啊。<吃>呃，没错，很迷你，而且它的生长周期特别短，啊、三个月就可以从种子到开花结果。哦，啊，那它的它的这个作用是什么呢？它实际上相当于做植物遗传传学时候的小白鼠，
1: 啊，植物
3: 版的小白鼠。嗯、对对对，或者叫植物版的果蝇啊，这果蝇也是在这个。遗传学里面非常重要的一种生物啊，嗯，我们叫模式生物，嗯，那它的基因组非常的简单，而且我们今天已经了解的非常透彻。哦，那在太空的实验中，我们可以去做一些精细的观察，或者说精精细的实验，嗯，那、呃、当我们了解了啊、哦、这些基因在年纪里面是这样这样这样工作的，他们会被太空的环境这样这样影响。那我们才会把这样子的一些结果拓展到其他植物的身上
1: 。嗯，等于是放了这个小白鼠在那儿，然后我们就可以去了解一下这样一种我们了解的非常透彻的这个模式物种拟南芥它的一些变化。这个到时候可能方便我们去这个反推其他的这个植物有可能会产生一些什么样的这个影响。呃，而且您还提到了它的这个生长周期其实。刚好是在这一次预设的这个实验期限一百天之内的啊。那么由此其实可能又带来另外一个有关植物生长的一个思考了。因为这一次呢，我们是会花一百天来做这样一个实验。刚才其实汤海明老师也是谈到了月球上的这个一昼夜，由于它自传的这个关系，其实是相当于我们地球上的这个二十八天了。也就是说会有十四天左右的黑夜和十四天左右的白天。那么这样子的光照情况对于植物的生长会产生什么样的影
3: 响呢？呃，这个毫无疑问啊，它不可能直接晒太阳光的。嗯，因为在月球上，我们刚才说了，因为月球它缺乏大气层的这种保护，如果直接晒太阳光的话，呃、直接就变烧
0: 烤了，<笑>这个肯定活不了。嗯<笑><是>，
3: <笑>那怎么办？那它的这个微型的太空舱里一定是有自己的一套光照系统。嗯，那就是通过。呃，用利用太阳能电池或者是其他的一些功能的手段，嗯，来在这个舱内啊，比如说利用 L E D 的这种系统啊，一些新就是在内部的有呃再产生光能这样的一个机构啊，嗯、能能对它进行这样子一个光照的这种调节、嗯、或者是光照的支持。对。
1: 现在我们看来呢，就是说，可能在白天他们会用一种类似于叫光导管的装置，它会引进一定量的月球表面的这个自然光线。但是在漫漫长夜里面，嗯、它到底会怎么样去做？这个可能就是科科学家们需要去想的了
3: 。对对对，那不能缺这个光，因为植物长时间的缺乏光照的话，这肯定是不行的。嗯、就如果像马铃薯或者
1: 是你南芥的话，十四<它>天不给它光照，它肯定是不行了。
3: 啊、呃，这肯定是不行的啊，挺不过去那么长时间。
1: <笑>就是哪怕现在我们可能能够，比如说对他们的这个基因什么进行一些编辑等等，也没有办法让他们实现这个十四天这个睡完觉之后还能接着长
3: 。呃，对，因为它这个光照啊，并不是引发植物休眠的一个因素啊，它也没有办法呃说十四天休眠一次。嗯、那到今天为止，我们的植物做不到这样的一个事情<笑>啊。啊、呃，那这。太违反这个地球环境的这个常理了哈，是地球没有这样的情况
1: ，嗯，所以这个以后真要有完全能够适应月球的那个昼夜节律的植物，可能也得考虑是不是说是在月球上继续去培育了。嗯、现在的这个技术，从地球上带植物上去的话，可能还是得考虑在月球上尽可能的给它营造地球上他们比较熟悉的那种环境，嗯。没错，没错啊。呃，还有一个细节的这个问题呢，就是关于这一次实验的一个设想了啊。其实也是最开始的时候我们谈到的那个有关生态系统的这个问题。他们呢是说，植物通过光合作用产生碳水化合物和氧气，然后呢提供他们带的这个蚕宝宝啊，这个产卵之后应该会孵化成小蚕。嗯、那么蚕在这个生长的过程当中呢，也会产生出植物所需的二氧化碳和粪便等养料，由此呢是形成一个微型的生态圈。嗯当然，这个生态圈，他们因为设定了一个实验期限是一百天，嗯、那也想听听看，这个史军博士，您是怎么看的呢
3: ？呃，其实这个生态圈啊，就是呃，还它的形成，就是说这个链条的运转，其实远比我们想象的要复杂。嗯，这怎么样好有一比呢？就好像说啊。我们把一大堆汽车零件堆在那儿，虽然每一个零件都不缺，嗯，啊，比如说我们这这一一辆一台车，一台小轿车也好，大卡车也好，反正我们把这个汽车所有零件都弄好了，但是把零件弄好了堆在那儿，它仍旧是零件，我们不能说我们说想让它说变汽车，啪一下它马上就变成汽车了，嗯，这这变不成，嗯、呃、嗯、呃，那同理啊，那在生态系统里面也存在这样的问题。就是说，呃，我们虽然把生态系统呢看似啊有生产者有消费者啊，也然后有有人产生氧气，有人产生二氧化碳，呃，似乎这个链条是呃每个环节都有，但是这并不意味着这个链条就一定能顺畅的工作。嗯，啊，它存在这样子一个嗯、呃、谁先谁后，包括谁先进入到这个环境，谁后进入。以多大的比例进入，这其实都是啊摆在我们这个呃研究人员和科学家面前的难题
0: 啊
1: 。就比如说，如果这个蚕宝宝它出来的早了，或者说这个植物在可能比我们想象当中的这个节奏快或者是慢，呃，这个发育了，它都有可能改变这里边本来就比较脆弱的这个生态系统的平衡。
3: 呃，没错，没错，啊。而且这个我们的这个实验舱，它本身的个头就比较小、啊。对，你看我们刚才就说了，这个头越小啊，它这个不定稳定性可能就越强。嗯、那对于我们这个实现呃顺畅的运转，这挑战性就越大啊。那这个事情其实。还远比我们是朋友想象的挑战性要大得多。<是>对，说我们把这个东西扔到那儿，火<笑>没有那么简单、啊。
1: 就本来想着好像它是一个小装置，嗯、而且呢，这个里边装的这个东西种类也不多，本以为是一个精简、比较容易实现的一个方案，但没想到其实它的难度反而是更大了啊。呃，当然我们也注意到，它仅仅是设定了一个一百天的期限，所以呢，我们可能也。只能先期待啊，就是希望在这个一百天里面，我们能够看到这两种食物生根发芽之后开出月面的第一朵花。同时呢，也能期待着那个蚕宝宝最终能够啊，这个发育成虫啊，这个或者是破茧成为蛾子啊。当然，最后其实还是想要脑洞更大一些了。就是现在它的这个装置呢是比较小，高18厘米，直径16厘米。嗯、那如果说把这个生态圈扩大，刚才其实史军博士您提到，就是说大了。反而会稍微容易一点操纵
3: 对，大了会呃更稳定。那我，当然我指的是这个已经顺畅运转的。这个生态系统会更稳定。先
0: 不
1: 考虑怎么把它运上去。我,我们
3: 更好搭。这对。这就越难搭了。嗯、<笑>就好像搭积木一样啊。嗯、那我们说用一个二十块的积木搭一个城堡，这看起来还行。那。如果说我们用两百块或者说把其中的每一块积木都拆成一百块、啊、再去搭的话，这个难度就会成几何倍数的增长。是，啊，这、就、个、是，对对对，那这其实也是一直啊摆在我们这些空间科学家，包括这个生态学家面前的非常大的一个挑战。嗯、啊，那我们今后如何在？外太空包括月球、包括火星，建立这人类生存的基地，其实这里面所要考虑的东西、啊，远不止我们想象的，只是把水运过去，只是把这个氧气，或者说只是把其他的一些必要的这个遮蔽太阳、太阳射线或者是宇宙射线这样的东西运过去那么简单。其实这里面涉及到的问题方方面面啊，这个。挑
1: 战还是非常大。嗯，选什么样的动物，选什么样的植物，然后怎么样？可能针对当地的那种环境去给他们进行一些改造，然后到底用多少？方方面面，可能细节实在是太多了。虽然说大的生态圈儿它可能容易稳定，但是把这个稳定的东西搭出来，这背后涉及到的工作量和难度就多得多了啊。好，时间关系，<对>也再次感谢科普作家、植物学博士史军和我们带来的科普与分享。谢谢您，史军博士，再见
3: 。好的，好，哎，再见。